0: Olá, caros ouvintes do IcCast, o podcast dos historiadores independentes de Carioba. Meu nome é Luiz Henrique Carbone e eu sou o historiador convidado deste episódio. Atualmente, tenho um projeto de mestrado em desenvolvimento na Unicamp, sendo que minha linha de pesquisa é em História Social do Trabalho. A temática de minha pesquisa é sobre os trabalhadores na cidade de Piracicaba tendo recorte temporal que vai de 1919 a 1936. Esta pesquisa é fruto de uma iniciação científica que fiz durante a graduação na Unimep, onde fiz licenciatura em História, e lá eu pesquisava a respeito de ações comunistas na cidade de Piracicaba em 1935, o mesmo ano que aconteceu o Levante Comunista no Brasil, que eclodiu em cidades como Natal, Recife e Rio de Janeiro. Conforme documentação produzida pela Polícia de Ordem Social, o DOPS, ações comunistas também foram praticadas em Piracicaba nos anos de 35 e de 1936. Vale ressaltar que, durante a minha pesquisa, encontrei o nome de um trabalhador chamado Mario Passini, o qual tinha também um processo-crime atribuído a ele em uma situação grevista, só que em 1919. Tal documentação, referente ao processo grevista de 1919, localiza-se no Centro Cultural Martha Watts, no Espaço Memória. Enquanto a documentação produzida pelo DOPS em 1935 e 1936 encontra-se no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Portanto, são esses dois processos-crimes minhas principais fontes, mas é claro que conto também com a imprensa operária e com a imprensa municipal. Em 1919, Pacini fora preso por ser apontado como líder e estrategista das depredações às linhas telefônicas. Não podemos nos esquecer que entre 1917 e 1919, o Brasil viveu uma eclosão de vários movimentos grevistas. Portanto, a situação vivida pelos trabalhadores de Piracaba era a seguinte. Ao mesmo tempo que viviam a carestia dos alimentos, a companhia responsável pelo transporte ferroviário entrava em greve, a Sorocabana Highway. Concomitante a isso, ocorria um processo de sindicalização dos trabalhadores. Mário Passini havia fundado uma liga operária na cidade de Piracicaba, da qual era secretário. Existem evidências de que a liga publicava no jornal A Tarde, do município de Piracicaba, Informativos a respeito de reuniões e pautas que seriam tratadas nessas reuniões. Conforme depoimento dos trabalhadores investigados, durante uma reunião na Liga Operária, ficou decidido que os trabalhadores de Piracicaba entrariam em greve e realizariam depredações às linhas telefônicas, uma vez que a cidade estava isolada, pois não havia o transporte ferroviário. Assim, cortar os fios telefônicos e os fios do telégrafo significava deixar a cidade ilhada. Fazia parte do plano também render os policiais, uma vez que sem a comunicação do telégrafo ou do telefone, estes não poderiam chamar reforços. Feito isso, os trabalhadores pretendiam saquear o comércio municipal para que houvesse a distribuição de alimentos para todos os trabalhadores. Contudo, a ação não se concretizou, pois os trabalhadores foram denunciados durante a depredação e não conseguiram concretizar o fato. Assim, mediante a prisão, Mário Passini foi apontado como o principal líder idealizador deste plano subversivo. É interessante notar que neste período de 1919, a mentalidade dos trabalhadores estava muito mais ligada a uma associação sindical, como a gente vê a questão da fundação de uma liga operária, e sempre que eles publicavam no Jornal à Tarde, ou realizavam boletins da Liga, eles apelavam para a união dos trabalhadores, não para a união partidária ou qualquer coisa do tipo. A gente vê uma linguagem muito mais próxima da realidade do trabalhador e longe dessa ideia partidária. Com isso, podemos afirmar inicialmente que Mário Passini possuía certos aspectos ideológicos relativos ao sindicalismo revolucionário, o qual acreditava na organização dos trabalhadores através de um sindicato e na mudança social através da ação direta, tal qual era proposta no plano subversivo. Assim, podemos romper com o estigma historiográfico de que todos os trabalhadores da Primeira República eram anarquistas. Afinal, naquele momento circulavam ideias, sindicalistas revolucionárias e inclusive comunistas. Sabe-se que durante esse ano Mário Passini, ficou três meses preso e depois foi inocentado. Entretanto, em 1935, com a aprovação da Lei de Segurança Nacional proposta por Vargas, o delegado de Piracicaba prescreve a prisão de Mario Pacini como sendo uma medida preventiva para garantir a ordem social da cidade. Após Mario Pacini, mais 13 Trabalhadores foram presos na cidade de Piracicaba, sendo acusados de integrarem um núcleo comunista. Nota-se que esse grupo de trabalhadores não realizavam publicações nos jornais do município. As ações realizadas por eles eram pichação de muros, hasteamento de bandeiras vermelhas nos postes da cidade, bem como distribuição de boletins subversivos à população. Nestes boletins, notamos o apelo a União Partidária dos Trabalhadores, havendo sempre muita referência aos comunistas e aos integrantes da Aliança Nacional Libertadora, a qual era liderada por Luiz Carlos Prestes. Sabe-se também que tais trabalhadores compartilhavam livros e documentos relativos à União Soviética. Portanto, podemos notar um deslocamento ideológico do movimento piracicabano em relação a 1919 e 1935. Dentre o grupo detido em 1935, temos integrantes da classe média alta Piracicabana como professores, temos também sapateiros inclusive, trabalhadores analfabetos. Entretanto, cabe ressaltar que tanto em 1919 quanto em 1935, não há presença de trabalhadores negros e apenas uma mulher é presa como ser integrante do grupo em 1935. A pena foi variável. Alguns trabalhadores ficaram dois anos na prisão, outros três anos. Mário Pacini, por exemplo, ficou três anos, afinal ele continuava sendo visto como sendo um dos principais articuladores do movimento subversivo. Diante desta conjuntura de 1935, podemos ver como funcionava o discurso incriminatório, da polícia em relação aos comunistas e também esse medo tão fervoroso do perigo vermelho, que existia muito antes de 1964. O perigo vermelho pode ser entendido também como anticomunismo. Outra observação relevante é que na conjuntura de 1935, nenhum dos jornais do município apoiam os trabalhadores, ao contrário do que ocorre em 1919. Diante dessa pesquisa, e desta documentação, é possível acompanharmos a criminalização da Organização dos Trabalhadores, que cada vez mais é feita de forma mais sistemática, mais severa, inclusive sendo levada a cabo por investigadores especializados, o qual são enviados de São Paulo para que possam investigar os trabalhadores do interior paulista. O que se pretende mostrar nessa pesquisa é que muito antes da instauração do Estado Novo, em 1937, Getúlio Vargas já ampliava o seu arsenal legal para incriminar os trabalhadores ao mesmo tempo em que ia realizando o fechamento do regime político, portanto, antes de 1937, a política brasileira não era aberta aos trabalhadores, eles já viviam numa situação de lei de segurança nacional, em um estado de sítio. De forma bem simplificada, esta é minha pesquisa e este é o tema o qual pesquiso. Lembrando, mais uma vez, que se trata de um projeto em desenvolvimento. Mas, mesmo assim, espero ter contribuído para o conhecimento histórico de vocês, ouvintes, e também para a ampliação do passado histórico de Piracicaba. Muito obrigado.